0: 十二月十八日周五，马克·米勒维尼东亮大师精华解读。今天进入第十一集。第十一集呢，它对应的是本书的第十三个问题啊，其实对应的是本书的第二章选股的第三个问题。呃，那么今天呢，我们就来这个问题跟这个暗箱操作有关系啊。我们看看这个米勒维尼的读者是怎么提问的。那么。暗箱交易会不会改变你们对成交量的分析方法？米勒维尼回答：不会。虽然盘中的成交量会因此而有所倾斜，可能会影响推断，但所有的成交量都将在收盘后结算，而我注意的通常是盘后的数据。呃，解释一下，米勒维尼讲的意思是他其实不是很关注盘中的。因为盘中的这个价格也没定，对吧？还在还在波动，那么成交量也没有确定，所以他更关注盘后的数据。第二位 David Ryan， 对我来说，成交量就是股票的命脉。成交量显示的是股票的基本供求状况。大盘的股票啊、呃，大盘股往往会因为成交量飙升而成为市场的。主流股票，威廉·欧内尔常说：“这些成交量的来源，可不是你那个住在街角的姨妈，而是真正有实力将股价推高的共同基金、对冲基金以及大型基金经理。大赢家的成交量特征不会改变，无论有没有暗箱交易，都会向市场显露出来。如果你没有学会如何解读成交量，市场技术图表的一大部分。”将会对你遮蔽，什么意思呢？就是你对成交量的这个分析没有达到专业水准的话，有相当一大部分市场的精确的信息关于交易的，是对你屏蔽掉了，把你屏蔽了，明白吗？我们再再翻译换另外一种说法，就是你解读图表的方式，这个水准还处在一个非常业余的水平，这就是戴维瑞的观点。他跟第一位米勒维尼的观点没有没有什么分歧啊，他们都看重这个供求关系。他还举了他师傅威廉奥内尔的呃这个例子。我们把这四位的高手的这个内容啊都完整的复述之后啊，我们一起再来解读。第三位丹扎戈，成交量是趋势投资的生命源泉。哇，他把成交量摆在了这个高度啊！我们继续看，也是价格走势不可或缺的驱动力。暗箱的交易交易量是在交易日结束的时候也会被纳入一并计算，虽然时间稍晚了一些，但你还是可以知道每天的真实交易量。我个人并不认为暗箱交易量有多大的影响，因为这种现象早已经存在多年了。这第三位啊，单张个，他他跟前两位一样，觉得没有太大影响。但是他特别突出强强调讲了成交量分析的内容啊，是趋势投资的生命源泉这摆在了一个相当的高度。等会我们在一起再来解读啊。先看最后一位马克里奇二世。当我分析市场状况的时候，成交量扮演着非常重要的角色。我寻找的是处于承接阶段的股票，所以我通常会留意。放量的上涨以及缩量下跌的交易时段，我不认为暗箱交易会影响我的分析，因为我着眼的是成交量的整体变化趋势。更何况，我的目标通常是市值属于中型或较小型的股票，这类股并没有太多的暗箱交易活动。这第四位啊，马克里奇二世，呃，我这里就先说第四位吧。谈谈个人观点啊，第四位他说，因为他交易的是中型或中小型的股票啊，所以暗箱啊或许就就比较少啊，他他认为是比较少，这个我保我是保留意见啊。他说没有太多的暗箱，我觉得暗箱哪里都有啊，有人的地方就有暗箱操作。有没有人读过吴思先生的那个《血仇》和《潜规则》啊？写的非常精彩，没读过的可以去读一下。那 么， 出生于湖南湘潭 的， 呃， 毛泽东先生曾经讲过这种话 啊， 类似的 话， 有人有人群的地方就有左中右。我在高中时代 啊， 这个读书学生时代去 读， 当时很喜欢读高阳的 书， 呃， 第一第一个成系列读的就是高阳的那个《胡雪岩》啊， 那个系列 啊， 我看的非常激动。啊，一个是特别喜欢杭州，从他的那个描述啊，当然从从早年父亲出差从上海杭州回来以后，带来杭州的那个西湖民间故事啊，龙井茶，呃，很很很袖珍的一个这个这个盒子啊、呃，绿色的龙井茶，还有那上面绣的还有金黄色的那个啊，像仙仙女一样的这个呃杭州的西湖民间故事啊、呃，我都觉得特别特别向往。那么我们我们讲到。这个操纵，我讲到这个，这个胡雪岩、高阳，那么说有泉水的地方，就有什么，就有这个单田芳啊、嗯，东北这个评书的名家。高阳的时候有华人的地方就有高阳。那我想说的是，有人群的地方就有多空。全球任何一个资本市场都必然会有暗箱啊、呃！我举个例子啊，你就说我们我们当下吧，啊，离我们近一点 ，A 股。就说大宗交易，呃，你有没有觉得大宗交易实际实实实际上是一种另外的，啊，你可以那么理解，对吧？但是大宗交易改变一个个股的，大宗交易改变一个个股的长期走势了吗？大宗交易对这个个股的走势起了决定性的作用吗？我认为没有，没有。那么这个个股的股票啊，无论是在最近，我在知识星球连续写随笔的啊，我们的主流的品种，比如说我们跟踪的两只 ETF 啊，而且我们讲的最清楚的四季度到明年初最主流的进攻方向的这个 ETF， 今天又创出新高。这是什么力量？这是你和我的力量能推动的吗？不是，这是市场的合力啊，这是博时的力量，还是易方达的力量，还是中金公司的力量啊，或者是 GIC？ 或者是这个淡马锡啊，新加坡的这个政府的投资的这个力量，还是德意志银行的力量，都不是。你可以说包含他们的力量，但也绝对不单单是一家两家，它是市场的合力。所以它是一个众人拾柴火焰高的力量，推动了这个股票上涨。那么换言之，它同样也是一个墙倒众人推的力量，做空的力量，导致一个股票不断的向下去看看苏宁啊，零零二零二四，在这个喜马喜马的这个叫听友圈子吧啊，我我这个因为丢的比较少啊，前两天丢了一个帖，很简短的帖子，我说这种在我们在我们这个概念当中早就已经不是股票了，我还要去看它报表吗？我还要去调研吗？还要去走访他的门店吗？根本不需要。图表已经说明一切了，所以这几位都强调供求啊，做趋势投资。今天上午跟一个朋友还在交流，说图表知道的比我们早的多，图图表掌握的信息比我们准确的多。我们的任务就是解读图表，看懂图表。那么就这一点来说，今天的这几位大师，比如说 David r y 刚才说讲，成交量分析是整个趋势分析的一个非常重要的内容。那么第三位 Dan z 讲，成交量是研究趋势投资的生命源泉。啊，他把成交量摆在了这个至关重要的地位，但是我想谈一下个人的看法，啊，我个人认为或者在实战当中啊，我认为，如果你脱离价格走势来谈成交量，那基本上就是属于耍流氓，啊，那是应该就是无源之水和无本之木，不要脱离价格的趋势的前提啊之外去谈成交量。所以，这是我们今天解读这个，呃，暗箱操作的。那么，简而言之，把今天的概括一下啊，全球的哪个资本市场都有暗箱，许许多多的股票啊、期货品种、外汇都有暗箱，但是我们并不能因为这些暗箱而啊因噎废食，对吧？所以，它不是一个决定性的力量。我我想啊，这个在选股的这一章的第作为第三个问题。啊，整个这本书的第十三个问题，读者这么认真的在提问，那其实说明他们还很把它当回事儿。但是说老实话，这个问题是我个人认为是一个非常业余的问题，但是很有代表性啊，很多散户都有这个啊，都有这个这个疑问啊。像这种类似的啊，这种水平比较低的问题啊，还有哪些呢？我举个例子，比如说图表真的有用吗？以前的图表能对未来？有所警示或者预示吗？对吧？以前用过的手法，以后还会用吗？主力都换了，股票名字也换了，一个在深圳，一个在上海，啊、呃，或者是在美国，啊、呃，或者是在日本，在德国，这手法还会重复吗？这些问题在我们看来，啊、呃，都是比较初级的问题。就提问者的水平，一定是一个比较初级的水平，才会有这样的疑问。所以。呃， 就是在不断的学习的过程中 啊， 我们要学习这些顶尖的专业交易者他们的交易智慧。好 了， 朋友 们， 今天我们这一集的内容 啊， 就到这里。